0: O meu, o seu, o nosso cogumelo oh, yeah, Mario Time. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso cogumelo cash de número 70. 3, né? Muito perto do nosso Cogumelo cast de número 100, cada vez mais próxima, né, especificamente. E hoje eu estou aqui com um convidado que, cara, sem dúvidas foi a, a o convidado que a gente mais demorou para conseguir marcar, mas eu fico muito feliz, né? Hoje eu acho que o papo vai render bastante. E eu tô hoje aqui com o Marcelo Tavares, né? Da BGS, da Brasil Game Show, né? Que é o nosso amado evento de games, né? Então, hoje eu vou conversar aí com o Marcelo. A gente vai saber um pouco da trajetória dele. Novidades, né? Sobre a BGS. Então, fiquem ligados aí que a gente tem é, novidades, né? a BGS esse ano. Então, hoje a conversa vai, vai rolar e vai ser muito boa. Antes da gente começar, é, não se esqueçam, pessoal. Confiram os links da descrição... Onde quer que você esteja nos escutando, se inscreva. Pode ser no Spotify, no iTunes. Isso nos ajuda muito. E compartilhe também, certo? Os links da BGS também vão estar aí na descrição. Do Marcelo também. Então não deixe de conferir aí para vocês ficarem ligados e não perderem nada. Dito isto, eu vou passar a bola aí para o Marcelo poder se apresentar. Então se apresenta aí, Marcelo, por favor.
1: Então um prazer aí em primeiro lugar participar né ter esse bate papo aqui com você né e poder passar aí para quem está te acompanhando também um pouquinho das novidades da BGS né falar de tudo que a gente está planejando para esse retorno da BGS em 2022 né então lembrar aí que a BGS 22 ela vai acontecer de 6 a 12 de outubro e vai ser um retorno após 36 meses né 36 meses de ausência de espera de muito desejo aí de tanta gente... não só da equipe que está por trás aqui junto comigo... desenvolvendo a feira... mas também tantas pessoas aí como você... e tantas pessoas que estão acompanhando a gente... há muitos anos que querem a BGS... querem estar na BGS... e agora enfim... a gente vai poder ter esse momento... vai poder ter essa chance... É, de se reencontrar... de poder se reencontrar com esse universo todo... as novidades... as maravilhas de fato aí... que o universo dos games proporcionam para a gente... E claro, nesse bate-papo aí, tudo que a gente puder compartilhar aí, falando de como, como tudo começou, aonde estamos hoje para onde vamos, vai ser um prazer imenso aí falar de, de games de modo geral. É sempre muito satisfatório e falar das novidades que a gente tá brigando para trazer sempre o Brasil também.
0: É isso aí, galera. Então, em ritmo de BGS 2022, né, que a gente vai começar o nosso Cogumelo Cast. Se aconcheguem aí na cadeira aí, bora lá. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Pessoal, como vocês ouviram, né? Eu estou aqui hoje com o Marcelo Tavares, que é aí o criador da Brasil Game Show, né? Da BGS. A maior feira aí de games da América Latina, né? Não é assim um... É uma responsabilidade, né? É a maior feira da América Latina, que é um, um espaço no mundo gigantesco, né? Então a gente está falando de um grande evento, né? É, não sei se vocês sabem também, mas o Marcelo ele aí é dono de uma, de uma das maiores coleções de games né, do Brasil. Então, o cara, além de ser apaixonado em fazer eventos, é apaixonado em jogos, né? em colecionar. E é com ele que a gente vai conversar hoje. Então, é, Marcelo, essa é uma curiosidade minha, assim, vamos dizer, e eu vou trazer para o pessoal, que é, eu quero saber o que, que te motivou a criar né, a BGS. Quando que você olhou e pensou, assim, tipo, ah, rola aqui no Brasil, rola uma feira de games, vou fazer. O que, que te motivou a trazer, assim, um evento de games para o país? Então,
1: é bem legal comentar sobre isso, né, até indo um pouquinho mais atrás, eu jogo videogame desde os 7 anos de idade, então quando eu comecei a jogar com 7 anos, eu jogava o Atari, né, era o videogame que eu tinha lá em casa, emprestado até, e, e passou do Atari, eu pulei pro DynaVision, né, jogando já a terceira geração, aí mais à frente aí Mega Drive, e aí acabei depois jogando também Master System, enfim, todos os consoles clássicos lá atrás fizeram parte ali, principalmente ali da, da minha infância e aí do início da adolescência. Mas, assim, na minha adolescência, naquela época, a gente não tinha internet, né, como nós temos hoje em dia, é, principalmente no início ali da minha adolescência, e basicamente tentava comprar, comprava até, né, de certa forma, atrasadas, elas chegavam para mim muito depois. Aqui no Brasil também é, era ação games, era a revista videogame, eu lia aquelas revistas e ficava fascinado, né, vendo principalmente naquelas revistas as feiras que aconteciam fora do Brasil. Então, eu sempre gostei de duas coisas. Eu sempre gostei de ver as novidades dessas feiras internacionais e eu sempre gostei de ver as novidades em games que não chegavam no Brasil, né? Porque hoje em dia, o que a gente vive no mercado de games atual em 2022, no Brasil, é fantástico se compararmos com o que eu acompanhei lá no final dos anos 80 e durante os anos 90, que era bem, bem sofrido, né? A gente não encontrava... É, comprar um videogame era praticamente você fazer um ato, né? Enfim, era como se você estivesse praticando algo ilícito, né? Você tinha que ir num local escondido, <risos> escuro, é, no final de uma galeria... Quase mafioso, na né? sala escura... Era quase você se sentia um mafioso, comprando de um mafioso, né? Então... Isso não era nada legal, né? Não tinha jogo em português, não tinha campanha promovendo jogos aqui no Brasil. A própria geração dos clones de Nintendinho é um exemplo disso, né? Na verdade, era uma geração de aparelhos é... que não eram originais, né? Que eram vendidos no Brasil, mas não eram originais. Não necessariamente tinham a licença da Nintendo para que eles fossem produzidos aqui. Então, olha o absurdo de tudo isso. Hoje em dia mudou, mas assim, a minha trajetória, ela pegou muito isso, né? A paixão da infância adolescência, eu vendo todos esses conteúdos de fora do Brasil e olhando que aquilo aqui não existia, eu muito insatisfeito, frustrado de não poder jogar, de não poder curtir esse conteúdo aqui no Brasil. E isso, um pouco mais à frente, me deu o desejo, né? Em primeiro lugar, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar ali com 17 anos. Quando eu comecei a trabalhar, tudo aquilo que eu ganhava eu gastava em games, então assim aquilo foi um momento onde eu tentava comprar justamente os aparelhos que eu não tinha tido na infância e na adolescência, então por exemplo se eu tinha tido se eu tinha jogado o console da empresa A e não jogava o console da empresa B concorrente, eu ia comprava daquela outra empresa então era um momento assim, ah eu tinha jogado o Atari mas o Odyssey eu nunca tinha jogado comprei o Odyssey ah, eu, tinha, eu não tinha jogado ainda um Neo Geo e um Neo Geo CD, aí comprei esses consoles. Ali, ali 17, 18, 19 anos, minha coleção foi crescendo. E também teve uma outra coisa, né? Eu acho que eu tive uma, uma motivação da paixão pelos games, uma outra motivação que era a insatisfação com a falta desse conteúdo no Brasil e também... A, a motivação que existia dessas novidades, né, da, do interesse para essas novidades, mas também tinha uma necessidade de eu justificar para as pessoas que estavam no meu círculo social, família, amigos, por que, que eu gastava tanto dinheiro com videogame. Então, assim, ninguém aceitava isso, ninguém concordava com isso, e aí surgiu o desejo, né, eu até então tinha trabalhado com algumas outras coisas, eu tinha trabalhado como tradutor, tinha trabalhado é, como vendedor de planos de saúde numa, numa grande operadora de saúde é, e aí acabei optando acabei na época né, tive um curso de informática montei um curso de informática junto com um sócio mas o meu desejo não era aquele né eu queria tentar trabalhar com games e aí de fato em 2002 foi o momento em que eu falei assim não, vou começar a trabalhar com games então eu comecei a entender de que maneira que eu poderia me envolver com aquilo ali e nesse ano em setembro de 2002, foi, digamos assim, o primeiro embrião né, de evento que foi o Game Churrasco, que foi um encontro de colecionadores de videogame ligando o churrasco, que era outra paixão minha, que eu já digo para vocês que não deu nada certo, né, não dava certo juntar a carne e as pessoas que eu, por exemplo, né, não, não sou nem muito adepto de, de bebida alcoólica, mas... É, as pessoas tomando cerveja, derramando a cerveja nos meus videogames... deixando o resto de carne nos videogames da minha coleção... aquilo ali foi bem traumático... mas o Game Churrasco aconteceu em setembro de 2002... e foi o um embrião da Brasil Game Show... foi o primeiríssimo passo... um evento para, naquele momento, para 98 pessoas... foi o número de pessoas que eu consegui reunir... e que já tinha um pouquinho, né... Tinha, a gente fez pequenos campeonatos... Um mostrando a coleção do outro Eu expus a minha coleção inteira Botei máquina de arcade é, Conseguimos montar Uma espécie, espécie de stands Que na época não eram stands Eram mesas mesmo E foi dali que surgiu Depois do game churrasco Eu fiz mais dois eventos Já com uma roupagem melhor Naquele momento, para quem não lembra A gente estava tendo a febre das lan houses Aqui no Brasil E aí fiz um primeiro no mesmo local, que ainda não era numa lan house, e aí o outro, o terceiro numa lan house, que já tinha um perfil que na época foi chamado de Games RJ que já era um, um perfil de evento né já não era só mais não era aquela coisa mais do churrasco aí tinha jogo para PC tinha já um formatinho de venda, tinha uma interação maior e isso levou aí a, a um período aí onde eu acabei recebendo um convite alguns convites e Escrevi sobre games, Jornal do Brasil... Revista Super Game Power... Jornal Globo... Tive um, um programa de games no, num canal local... Tive a oportunidade de ir na época na E3... Tive a oportunidade de visitar eventos é, em outros locais... E isso amadureceu até a época onde, de fato... A gente começa a sequência atual da Brasil Game Show... Que foi em 2009... Ano em que a gente teve duas edições... Uma em junho a outra em novembro, ambas naquela época no Rio de Janeiro. Então essa é, é a trajetória aí de início e digamos que a, a inspiração para que tudo isso pudesse acontecer, né?
0: cara, é muito legal, é muito legal que teve um começo, porque às vezes as pessoas ficam tipo, ah, maior evento da América Latina, já começa assim, não não começa assim, né, começa de baixo, começa do começo mesmo isso é legal pra quem quer empreender né, que entende os passos do empreendedorismo e também da sua vontade, cara, que eu acho que muita gente tem essa vontade, né, poxa, olha lá pra fora, tem tanta coisa, Por que aqui não pode, Por que aqui não, não poderia, né, e você com essa vontade, até pra justificar o porquê você gasta estava tanto com videogame <risos> o que é sempre uma boa justificativa seu uniu útil ao agradável ali né tá por isso que eu gasto e beleza você conseguiu retornar uma grana né e hoje é o é o que você faz né é muito irado é... eu me lembro que a primeira BGS que eu fui esse ano né é... será a nossa décima a minha décima BGS a primeira que eu fui foi... Ainda era no Rio. Foi a última no Rio, se eu não me engano. É, e, cara, o novão. Foi a primeira vez que fui pra capital. Perdi. É, mas foi, uma, assim, uma experiência incrível. Eu lembro até hoje. Então, é muito legal saber o começo disso tudo, cara. Assim, de verdade. Eu acho que é, é importante, né? A gente falar do começo também pra entender onde que a gente tá hoje, né? O que que tem acontecendo hoje, né? E, Marcelo, você... Assim, eu me lembro que naquele evento... No primeiro que eu fui no Rio de Janeiro... Você já tinha trazido um grande nome... Você trazia pessoas de fora... Com uma certa relevância internacional para o evento... É, parece que você sempre quis fazer isso, né? Por exemplo... Recentemente você trouxe o Kojima, cara. O Kojima. E que parou a BGS, né? Todo mundo, tipo, caraca, o Kojima. É, e, tu... e nenhum evento faz isso. Nem os lá de fora dão um destaque tão grande para as, vamos dizer assim, celebridades do mundo dos jogos, né? E você busca essa coisa mais celebrity, né? De trazer essas referências. Eu encontrei o John Romero, cara. Eu fiquei, mano, é o John Romero, então é o cara que eu nunca teria a oportunidade de conhecer e você trouxe ele pro Brasil, né? O que é incrível. E por que que você, ou aonde que te deu um estalo de falar assim, beleza, é, talvez chamar grandes nomes ou pessoas importantes seja um ponto positivo. O que que te deu esse estalo de, de começar a trazer essas pessoas pro, pro Brasil e pra BGS?
1: Não, então é bem legal você citar isso, né? Na BGS, a gente sempre tentou trazer esses grandes nomes que eram, em primeiro lugar, né? Eu eu sou gamer até hoje, né? Jogo todos os dias. Tive, se parar para rapidamente, né? para falar, né? Por exemplo, ontem eu tive jogando é, Crossfire, estava jogando o, o FIFA, tive jogando o COD. Então, assim, eu tô toda noite jogando, eu continuo até hoje como gamer, Seja, sou um gamer mais de console, né? Então, seja no Xbox, seja no PlayStation, seja no Switch, eu tô, tô sempre jogando alguma coisa. É, não sou muito jogar no celular, nem no, no PC, mas entendo e assim, na equipe, na família, temos aí as tribos aí que curtem mais as duas plataformas, digamos assim. Mas sempre eu, eu respeitei muito o trabalho do criador né, do jogo e sempre tive muito desejo de conhecer o criador dos grandes jogos, né, então sem o criador do jogo, sem o criador do console, sem o criador do videogame, isso tudo que a gente gosta não existe e na verdade os grandes ídolos por trás disso tudo são eles, né então em primeiro lugar eu digo pra você que o nome que eu pessoalmente mais gostei de conhecer até pela minha, minha coleção e pela paixão, na verdade tem dois nomes, né, que eu gostei muito de conhecer o primeiro foi o Ralph Baier o primeiro... É, o criador, né? do primeiro videogame da história o Ralph Bayer em 2009 é, eu consegui falar com ele adicionei ele justamente pelo Skype eu falava com ele com frequência então assim, para mim era muito louco porque eu estava começando a trajetória de Brasil Game Show e eu tinha a chance de falar com o inventor do videogame então para mim era uma loucura tremenda e ele já com seus 88 anos de idade então ele já no final da vida, eu no início da minha E a gente tem esse encontro de gerações E eu consegui convencê-lo a participar da Brasil Game Show Através de uma videoconferência No auditório, na época do, do Centro de Convenções Sul-América No Rio de Janeiro, onde aconteceu a segunda edição Da Brasil Game Show, que ainda se chamava Rio Game Show Nós tivemos uma videoconferência com o Ralph Baier Que foi um momento realmente histórico ele veio algum tempo depois a falecer, foi uma pena, mas assim, a gente sabia que ele já tinha um problema né, de saúde. E ele é um cara que assim, ele criou tudo isso, mas ele não foi o cara que faturou de fato com a, a, a criação dele. Pelo contrário, ele não conseguiu rentabilizar em cima da criação dele. E aí, ao mesmo tempo... A gente tem um outro nome, assim, muito importante, que eu acho que é o cara que conseguiu dar andamento ao sonho do Ralph, que é o Nolan Bushnell. E o Nolan Bushnell é o criador do Atari. O Atari foi o primeiro fenômeno global quando a gente fala de games. O primeiro videogame a dar certo. E, poxa, ter a, aqui na feira, né, o Nolan, como nós já tivemos, em mais de uma edição, presente no evento, interagindo com o público brasileiro, é, eu, pessoalmente, né, a gente entrega o Lifetime Achievement Award, que é a premiação para os convidados internacionais que vêm ao Brasil, aqui na BGS. Colocamos as mãos dele no All of Fame. Eu fiz questão de subir ao palco para fazer a entrega dessa premiação para ele. Peguei o meu primeiro Atari, pedi para ele autografar esse Atari frente de madeira. Ele autografou, Tenho hoje o meu Atari autografado pelo Nolan. E, e assim, foi um momento assim para mim muito muito marcante tive a oportunidade de jantar com ele numa churrascaria ele inclusive deu várias dicas sobre a BGF ele é um grande empreendedor, e um grande visionário mesmo né, apesar da idade de hoje né, ele não é mais, é, é um garoto também né, também está ali na casa ali, por volta ali já quase dos seus 80 anos, eu creio que ele esteja beirando aí os 80 anos mas ele é super lúcido, super saudável, super curte o Brasil, roda o Brasil quando vem aqui. E assim, foi um cara que foi fantástico. E você citou vários outros nomes, né? Assim, é, Marcantes, esses foram os dois mais marcantes para mim. Mas é lógico que a gente tem é, vários outros nomes que foram super importantes, como o John Romero. Eu, assim, o primeiro jogo que eu joguei para PC mesmo, né? Na época lá, eu jogava... Eu, aliás, eu tive uma fase que eu joguei muito o Quake, joguei muito Doom e Quake, então assim, foi super bacana para mim ter a oportunidade de conhecê-lo é, o próprio Phil Spencer, quando a gente fala, o cara que tá por trás de, né, da, de uma plataforma tão importante como a, como a Xbox e que revolucionou de certa forma a indústria, é outro nome assim super importante pra gente e também, além disso, né, a gente tem outros nomes aí que, como Kojima, né o Kojima é o deus da indústria. O Kojima é o cara, né? O Kojima é... O meu braço direito aqui, que é o, é o Renan, que é o, é o gerente aqui da, do nosso projeto. Ele esteve totalmente envolvido, na época, nesse, nessa vinda né, do, do Kojima. E, claro, um envolvimento, um engajamento também da equipe inteira para que a gente pudesse trazer o Kojima para cá. E o Kojima, assim, foram mais de uma centena de e-mails todo um procedimento né, de segurança, de logística para que ele viesse e ele de fato foi um cara assim que veio, reagiu super bem, é, o público reagiu de uma maneira fantástica, é, ele não tem o hábito de fazer isso em feiras no mundo, em nenhum lugar do mundo ele fez isso aqui e eu acho que isso você pontuou muito bem, a BGS, para quem não conhece bem as outras feiras a BGS conseguiu trazer esses convidados e ter esses convidados numa posição que até eles não estão acostumados a viver fora do Brasil, porque o brasileiro ele é muito mais né, apaixonado, né, traz aquele calor, ele quer receber, quer interagir, ele quer ver o convidado no meet and greet, ele quer assistir um painel no, no BGS talk, ele quer ver o convidado na cerimônia de abertura. Então tudo isso trouxe uma atmosfera que esses caras até então também acho que não tinham, eu lembro de uma cena do Kojima chegando no nosso pavilhão de entrada, onde você tem ali 30, 40, 50 mil pessoas esperando a feira abrir, é, que chegam antes da hora, né? não que a gente deseje, mas a gente entende a paixão do público. Tem gente que chega para vocês entenderem. O primeiro visitante geralmente chega 8 horas da noite no dia anterior. A feira do dia anterior está fechando ali e já está chegando esse cara para o dia seguinte. Eu geralmente vou lá até falo, porque assim, eu falo, caramba, esse cara aqui eu tenho que, né, agradecer e bater palmas, mas ao mesmo tempo também pedir para ele não fazer isso, né, dormir aqui não é o local, vai ficar sem dormir, né, pro dia seguinte, dorme ele no chão não é legal, mas assim é, o Kojima nesse pavilhão, ele é acenando pro público, a galera foi abaixo, a galera foi loucura gritando o nome dele, ele é acenando pro público, é aquela cena mesmo de popstar, de superstar ali, aquele momento único e a gente teve vários outros nomes, né? O trio de GTA, o Ed Boon, o Yoshinori Ono, é, o Harada de, de Tekken. Nomes gigantes, né? É, que apareceram ao longo dos anos na feira. O próprio Corey, né? De, de God of War, é, Fumito Eda, o Miyazaki, né? A gente agora tá com o Elden Ring aí bombando. E o Miyazaki tava aqui na última BGS. O cara adora... A, 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 ele falou para mim que ele adorou o Brasil... É, a família dele costuma. Tem pessoas da família que vêm ao Brasil, de vez em quando eu não sabia. Eu tive a oportunidade de ir ao Japão e ir até o encontro dele lá na Front Software, então foi uma coisa assim, bem, bem emblemática também para mim, uma oportunidade muito positiva. E, e a gente tenta é compartilhar essas oportunidades com o público, né? Eu acho que assim, o legal é: hoje eu posso falar assim, poxa, eu conheci o Nola, mas. É, quantos conheceram o Nolan comigo também? Não foi só eu conheci Conheci o Kojima inclusive de eu tenho um privilégiozinho ali de jantar né, De almoçar com um ou com outro Mas aí é, faz parte também, né tem que ter alguma vantagem
0: Não, inclusive o, o Nolan Eu também sou... Isso que você falou é muito interessante De saber quem faz Saber quem está por, por trás é, eu conheci o... No eu não conheci o Ralph. Era o meu sonho, né? Agora, talvez nunca mais, mas muito marcante. É, que nem você falou, o Nolan tem sua importância, né? Os dois têm a sua extrema importância. Um criou o outro... Criou, um criou o videogame, o outro criou a indústria do videogame, né? É, e o Nolan, eu conheci ele, cara. Eu ando com o autógrafo dele na carteira, assim. Até hoje. Que cara! Eu já posso partir em paz, assim. Que eu conheci um cara que criou tudo isso que a gente ama, né? É, é. é graças a, graça a esse cara que hoje a gente tá falando, eu tô falando com você, que a gente se encontra por conta dos games, que a gente tem uma indústria dos gamers, né? Assim, é um nome sem precedentes, né, cara? e até obrigado, né, por trazer esses nomes, cara, para o Brasil e para para feira, assim, para trazer mais perto das pessoas, porque isso é importante para mim, imagino para todas as outras pessoas, né? É, quanto de impacto, não sei nem se você imagina o impacto que a feira, um evento como esse, causa nas pessoas e, e no ecossistema brasileiro, né? Então é muito, muito importante mesmo.
1: Não, é, é, é fantástico, assim. Eu acho que esses nomes, né? Eles são únicos, eles são nomes realmente. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Apple também, né? E, e eu tinha o sonho, né, de tentar um dia conhecer o Steve Jobs. Não deu para conhecer o Steve Jobs. Mas assim, cara, o Nolan é um é um cara que está no patamar de igualdade do Steve Jobs. Então, olha a grandiosidade disso. O Ralph Baier, se você olhar, é como se fosse o Santos Dumont, né? E a gente teve a chance de conhecer o cara que pô. Não conhecemos o Santos Dumont, né, o pai da, avia da aviação, mas conhecemos o pai do videogame. Então, assim, são feitos impressionantes, são coisas... São momentos únicos e essa galera vir aqui para o Brasil e poder interagir com o público me dá uma satisfação muito grande ver a satisfação de muita gente. É, pessoas que estavam lá na fila, a gente retratou até no vídeo oficial, né? por conhecendo o Ed Boon, pegando autógrafo dele no braço e aí virando uma tatuagem o autógrafo dele. Então, são coisas muito únicas, né?
0: Ah, legal pra caramba, cara E um outro fator que eu acho que é muito interessante também Porque além de você trazer grandes nomes Você traz grandes empresas Então por muito tempo a gente ficou sem a Nintendo, cara A Nintendo mandou, ligou pra mim e falou tipo Olha, a gente vai estar tá lá, vai lá E eu fiquei tipo, caraca, então vocês vão voltar Sem poder falar pras pessoas Então tipo, ah, vocês vão estar tá na BGS novamente, né Então vocês também trazem grandes empresas Hoje em dia a gente tá com a Tríplice Coroa, a das empresas, né, que é a Microsoft Xbox, Playstation e Nintendo de volta a BGS, né é, eu queria saber de você como que você enxerga primeiro os, o mercado de jogos aqui no Brasil e principalmente, cara o mercado independente de jogos, na BGS a gente tem uma área de mercado de, de desenvolvedores indies, tem ali, né e onde a gente pode passar e conhecer vários desenvolvedores como que você enxerga isso, é, porque a gente tem ali, tá falando né, de uma área exclusiva para os desenvolvedores índices. Como que você enxerga esses Não, desenvolvedores? Então,
1: é, é bem legal comentar também sobre isso. né. A BGS ela tem, para esse ano, né a expectativa de receber mais de 400 marcas. né. Então, mais de 400 marcas, de fato, é muita coisa, é muita novidade. Então, a gente, lógico, né vai ter as marcas que atingem um o público de console, o um público de PC, o um público de mobile, o um público retrô, o um público que curte cosplay, o um público que está indo para lá para comprar novidades, o um público que está indo lá para ver o que é feito no Brasil. Então, a gente procura segmentar, inclusive, né, quem curte esportes, quem quer ver um periférico é, mais moderno. Então, é todo um ecossistema. né? A BGS é um, é um paraíso, né, uma grande festa para quem gosta de games de modo geral um grande ponto de encontro mas é principalmente uma reunião de muita novidade né todo mundo quer disputar quer ter os melhores e maiores lançamentos acontecendo na feira e trazendo isso né entendendo que claro é super importante a gente ter gigantes aí como você bem citou o caso da Nintendo né que era uma empresa que eu principalmente como colecionador né eu sou também apaixonado assim como eu sou pelas de verdade assim gosto mesmo de Sou muito eclético no meu gosto, né, por games e pelas empresas de games, mas a Nintendo tinha um carinho especial pela história, né? Então eu tinha começado lá atrás é, com o Atari, mas aí tinha pulado para o Nintendo, né? Naquela época, então assim tinha todo aquele aquele desejo de ver a Nintendo e a gente persistiu bastante, batalhou bastante aí com eles. A gente entende também o lado deles hoje. E a gente conseguiu fazer, né? primeiro, uma iniciativa ali no, na área de cosplay com a Nintendo e uma iniciativa mais para a imprensa. Aí, depois, na última edição, um mega stand, um mega stand da Nintendo, que foi fantástico. Aí, fizemos toda uma temporada, agora mesmo a pandemia, durante a pandemia, né? Agradecer todo o apoio e suporte que a Nintendo deu, porque a gente conseguiu fazer durante o BGS Digital, um quadro específico mostrando as novidades da Nintendo, falando com o público brasileiro, uma tentativa realmente da Nintendo se aproximar cada vez mais desse público aqui. E, lógico, né, quando a gente fala de Brasil Game Show, acho que o que falta no Brasil ainda, né, até falando do futuro, é nós vermos um grande título sendo feito no Brasil estourar no mundo inteiro. né. E, assim, o desejo né, que surgiu nosso de incentivar a produção nacional cada vez mais Partiu disso aí. Então, hoje, o que nós temos na feira, que é a Avenida Indy, que é um espaço que tem o apoio do Banco do Brasil, um espaço que a gente tem tentado valorizar cada vez mais. É um espaço onde o público consegue, ao lado das grandes empresas, ter uma avenida inteira dedicada à produção nacional e são cerca de 100 empresas expondo seus jogos ali. Então, assim, é, é um espaço onde você vai ver jogos para PC, para console, para mobile você vai poder jogar e falar com o criador do jogo ali, com o desenvolvedor. O desenvolvedor do jogo vai colher esse feedback autêntico na hora, né? ele vai poder entender o que, que de fato você está achando do jogo dele. Então, acho que é um espaço democrático, é um espaço divertido, é um espaço que fomenta né, esse lado empreendedor do brasileiro de poder criar seus jogos, fomenta esse lado criativo e onde a gente espera de verdade que no futuro... Uma dessas empresas que aparece ali com um pequeno stand Posso depois voltar para uma BGS Falando, caramba, agora eu sou grande Sou global Estou com o meu jogo em todas as plataformas E ali a gente tem assim Uma infinidade né, de, de produtoras Se a gente for citar né, Enfim Insane, Cyber Capivara Argos Real Artleaf, Dango Games Isso tudo são produtoras independentes Brasileiras Que já estão confirmadas para a BGS desse ano. É, aqui, assim, claro, vocês não, não veem minha tela, mas na minha tela tem uma tela com a planta do evento é, toda com né, com quem já está confirmado. tri Towers, enfim, tem uma gama de 5 Queen, DCA, tem uma galera enorme, nacional, que produz jogos de qualidade, que já está confirmada no evento. E Voxas Studios, Bad Coffee. E eu posso dizer para vocês que, assim, a minha expectativa, de fato é que a, a Triple Eleven... Então, a gente tem, assim, uma gama Bitnemic... E por aí vai, Shadow of Ideas... Eu estou citando aí várias produtoras... Independentes brasileiras que já estão na BGS... Posso dizer para vocês que metade da Avenida Indy Já está fechada... Já está reservada... Já tem marcas confirmadas... E a nossa expectativa é de ter cerca de 100 empresas nesse espaço... Então, assim, a BGS sempre vai ser um local... É, amigo e que incentiva a produção nacional... É, e a gente quer valorizar cada vez mais Dentro das lives do BGS Digital Que continuam ao longo do ano Aquecendo para a feira em outubro A gente vai falar bastante também de produção nacional Agora esse ano, nos próximos meses Dando espaço para esses estúdios Para essas produtoras Mostrarem seus títulos, mostrarem seu trabalho E a Avenida Índia, para quem nunca foi na BGS Ela está bem ali no coração da feira né Você chega na feira, na rua principal você tem uma entrada pela rua principal de um lado e pela rua principal do outro e ao lado dos gigantes você vai ter ali o espaço dedicado ali à produção nacional
0: cara, isso é muito legal, é, você falou de muitas empresas né, que vão estar aí na parte de, de indies, né? esse ano, quem sabe eu não esteja lá com a minha produtora, a gente está desenvolvendo novos jogos, tem umas novidades vindo por aí também, então vai ser um grande prazer estar ali. Está
1: convidado, está
0: convidado iradíssimo já conheço né por de muitos anos ali a a parte índia então é um prazer e é muito legal ver vocês também, né, cuidando dos gigantes e, claro, cuidando dos índices, principalmente nacionais, né. O que eu acho que é de extrema importância pro ecossistema fluir, né, as coisas andarem. Que nem você falou, o objetivo é ver um AAA que estoure mundialmente, mas a gente já tá quase, né, já tem games que estouram mundialmente. Talvez esteja só faltando um, alguma coisinha pra gente chegar nesse ponto aí que você falou. Mas bem legal. Então, Marcelo, você falou de N coisas que a BGS faz, né? Por exemplo, trazer grandes convidados internacionais que realmente é algo que a gente não vê lá fora. É, mas a gente, eu sinto que ainda a gente ouve muito falar de E3, de Gamescom, Tokyo Game Show, por exemplo. Mas aí eu vou até pedir pra você reforçar, né, talvez números. Eu sei que a BGS tá indo um top muito bom de maiores eventos de games do mundo. E é, eu queria saber de você também. É, você acha que a gente... Ainda tá atrás de algum desses eventos? Ou a gente já pode brigar, vamos dizer assim, de igual para igual com esses caras lá de fora, como o E3, uma Tokyo Game Show, uma Gamescom, o que, que você acha?
1: Então, é, é legal a gente comentar, né, até lá atrás, né, de fato a minha inspiração né, com o BGS veio muito dos eventos internacionais, como nós falamos anteriormente, né, principalmente a E3 e a Tokyo Game Show, né, e... E o que a gente vê hoje, né? Hoje em dia, a gente tem aí eventos internacionais que são importantes, alguns que são muito grandes, mas, para quem não sabe, né, a BGS hoje está num patamar muito grandioso, né? A BGS ela é a maior feira de games da América Latina. A BGS ela hoje é a terceira maior feira de games do mundo em área ocupada. Né? A gente tem ali quase 100 mil metros quadrados nos pavilhões do Expo Center Norte. E ela também é a terceira maior feira do mundo em público. Nós hoje perdemos para a feira da Europa e para a feira da China, que estão ali praticamente ali cabeça com cabeça brigando pelo primeiro lugar. E, e aí a gente está falando de fato aí de Gamescom e de China Joy. Mas hoje a BGS ela já é maior que a Tokyo Game Show. A BGS ela é maior em área, em número de pessoas, do que o que nós vimos na última edição da E3 lá em 2019. A BGS é maior do que outros eventos que acontecem em outros países na América Latina e em outros países do mundo. Então, assim, é, é sempre tem aquele complexo né, também do brasileiro, às vezes, de achar que aqui a gente está sempre atrás, mas, não, o Brasil é um país que tem uma nação de jogadores, né? Então, assim, são mais de 60 milhões de gamers no Brasil, a gente tem um público apaixonado por games, um público que ele é engajado acho que as mudanças que o mercado de games ofereceu também, de ter os jogos free-to-play, depois de ter jogos para mobile, de ter jogos mais acessíveis, é, soluções como o próprio Game Pass que a gente vê hoje, jogos mais baratos ou gratuitos, seja para Playstation, seja para Switch, seja para Xbox, seja para mobile, seja para PC. Tudo isso fez com que o brasileiro pudesse jogar mais, né? Jogos em português, a produção local, enfim. Aconteceu muita coisa, ao longo dos últimos anos, que favoreceu a, a participação do, do gamer brasileiro nisso tudo. né? E a gente vê que hoje a Brasil Game Show, né, o nosso objetivo é fazer um evento um padrão internacional sempre, é fazer um evento que as pessoas saiam satisfeitas, um evento que seja confortável, onde as pessoas possam conhecer as novidades, interagir. E a gente consegue entregar, de fato, algo. Isso dito por todas essas celebridades, que vieram aqui do mundo inteiro participar da BGF, a gente hoje já consegue entregar um padrão de qualidade internacional na BGF. A BGF, para quem não sabe, existe um prêmio que é o Jacaré de Ouro, esse prêmio ele é dado para os principais eventos do Brasil, entre todos os setores, e a gente tem um tricampeonato do Jacaré de Ouro como o melhor evento no Brasil, entre todos os setores, disputando com categoria alimentícia, com turismo, com tudo que vocês possam imaginar. Então isso mostra como um evento de games ele é diferenciado, como ele é mais atraente, né? Os próprios estandes, né? Eu costumo dizer que cada estande é praticamente um evento dentro do evento, né? Você vê aqueles stands de dois andares, refletos de atrações, de telões, de novidades, mega interativos. E de fato a gente olha assim, são stands fantásticos, uma feira que eu sou suspeito para falar, mas que a gente entende que... Uma feira que hoje tem 94% de aprovação dos visitantes... É uma feira que entrega aquilo que as pessoas esperam... E principalmente, né, para quem está ouvindo a gente agora... A gente quer ouvir sempre o que as pessoas querem ver na feira... Podem ter certeza que a gente sempre vai correr atrás... né? Seja fazer um campeonato novo... Seja trazer uma atração nova... Seja trazer uma empresa que não está no evento ainda seja implementar alguma mudança na feira para poder atender essa demanda. O nosso objetivo é tentar sempre atender o desejo da maior parte dos jogadores e acho que isso fica muito fácil porque como nós somos gamers também, a gente consegue entender um pouquinho do que, é que vocês todos querem.
0: Isso é bom, é feito de gamer para gamer, né? Então eu acho que é por isso que funciona, né? Um entendendo o outro ali, ah, o que, que eu gostaria de ver aqui. Então beleza, vamos fazer dessa forma. É, e eu queria saber de você também Marcelo, você falou de vários Números, né, e que eu acho Que é tudo, os números é uma das Partes mais importantes, né, porque valida Toda uma fala E é, eu queria saber de você Como que você enxerga o ecossistema de jogos Do Brasil, porque, por exemplo, a gente está falando De uma feira que hoje em dia Que nem você falou, é consolidada Já bate de frente com gigantes internacionais Então a gente já não deve mais em nada para ninguém E isso causa um impacto não só na, na, no regional, mas também no país inteiro. É, a, a gente tem uma parte indie, então traz desenvolvedores, a gente tem uma parte para empresas gigantes, traz essas empresas para o Brasil, elas passam a ver o consumidor e aquilo passa a crescer. Então, querendo ou não, tem um impacto que talvez não seja só ali no evento. É um impacto para além do evento. Eu fiz muitos amigos de profissão, gamers no evento e que eu levo até hoje, então no, o impacto não fica ali, fica é algo bem maior. Então queria queria saber de você como é que você enxerga essa esse impacto talvez da BGs no ecossistema brasileiro de games, né? E qual talvez seja a importância da BGs para esse ecossistema inteiro, né?
1: É, a BGs ela é o cartão do mercado de games, né? É, é o cartão de visitas do, do mercado de games brasileiro para o resto do mundo. Acho que em primeiro lugar é isso. E também ela é o cartão de visitas do mercado de games para o resto do Brasil. Né? Para quem não conhece games e não sabe a importância dos games. É, falando de grandes números né, também, apesar da gente ter citado alguns, é lembrar o que, né? Uma feira né, como a BGF, que tem mais de 326 mil visitantes em sete dias de evento, acontecendo pela décima terceira vez né, consecutiva, reunindo aí mais de 400 marcas né, expositoras é, e que atrai, né? São mais de 3 mil jornalistas a cada edição da feira. São mais de 3 mil influenciadores a cada edição da feira. São mais de 2 mil cosplayers, cosplayers extremamente profissionais participando de cada edição do evento. A gente tem ali sete campeonatos, sete finais de campeonatos de esportes acontecendo no palco da BGS Esportes. E aí, falando também de negócios, extrapolando, como você citou muito bem, não só os encontros que acontecem entre visitantes, mas falando também de encontros que acontecem entre jornalistas, entre influenciadores, mas também falando de negócios. A feira reúne mais de 14 mil visitantes de negócios a cada edição. Então, assim, o número de negócios que são feitos a partir da BGS é um número gigantesco. Então, na feira, para quem não sabe, muitas vezes tem uma produtora que ela está apresentando o seu jogo para o público, ela está falando com a imprensa, está falando com o influenciador, mas ela também tem uma sala de reunião e ela está recebendo lojista para apresentar o que ela quer, colocar lá na ponta para o consumidor ter disponível numa loja para comprar. Então, a feira reproduz, né, ali ela gera tendências e ela apresenta para o mercado brasileiro aquilo que vai ficar disponível para esse público ao longo aí dos meses seguintes, né? Então todos os lançamentos, por exemplo, de Natal, eles são fechados dentro de uma BGF Você na BGF tem os lançamentos que vão ser vendidos para nós gamers aí no dia a dia sendo fechados, né? Entre fornecedores e compradores dentro da BGF Então a BGS ela de fato ela movimenta assim, ó, por exemplo, todo o complexo ali da cidade Center Norte até falando ali do período do evento é um complexo que fica super lotado hotel lotado, shoppings lotados estacionamentos lotados as pessoas não têm ideia, quem nunca foi né? como ficam cheios os shoppings ali em volta, porque tem muita gente que não necessariamente gosta de games, uma pena, infelizmente, mas acaba deixando quem gosta na feira e vai para o shopping, shopping está lotado a cidade de São Paulo fica lotada né? é um momento onde só se fala de games né? São Paulo realmente vira a capital dos games na América Latina ali em outubro, todos os anos, e esse ano acho que mais do que nunca, né? Todo mundo, a gente está com os ingressos à venda no, no bgs.com.br, inclusive né, nesse momento com uma campanha promocional, os descontos de compra antecipada, e a expectativa nossa é a melhor possível, né? Acho que, de fato, a gente vai ter a melhor edição da história da BGS e vai ser a maior,
0: né? Isso, de fato, ela já vai ser. <risos> não, iradíssimo. Eu sou... Real, real mesmo, eu sou de Cabo Frio, né? E você conhece Cabo Frio. Já vi é, você postando que eu estava por lá, né? Então, você sabe que Cabo Frio não é a capital. Cabo Frio é o interior do Rio de Janeiro. E quando eu estava em Cabo Frio... É diversas vezes a gente ouvia a galera fazendo caravana para ir para a BGS, e é longe, a gente tá falando de São Paulo, de ônibus são 9 horas e o pessoal ia mesmo é, eu agora tô, na, tô no Rio mesmo, né e mesmo assim é, a gente vai e encontra pessoas que a gente conhece e gosta às vezes a gente espera só esse evento para reencontrar os amigos que moram em outros estados e rever as amizades o que é algo realmente incrível então você sabe desse poder de impacto né, que a BGS tem no cenário gamer né, brasileiro?
1: Gosto muito da ilha do japonês, em Cabo Frio. Realmente gosto muito de Cabo Frio. Aliás, em Cabo Frio tem um restaurante japonês muito bom. Acho que foi o melhor restaurante japonês que eu já fui na minha vida. O Rodrigo de lá é fantástico. Não sei nem o nome, não dá nem a fazer propaganda dele. Não, <risos> não lembro, mas ele é fantástico. Aliás, acho que é icônico.
0: Tal, uhum. Talvez
1: seja icônico o nome, acho que é icônico. Estive é, lá já, já umas duas ou três vezes, muito bom. E aquele bairro histórico ali, aquela região ali central, acho muito bonita, né? A própria Praia do Forte é muito bonita. E a gente sabe, tem caravanas do Brasil inteiro que vão para feira. A gente também tá já com a inscrição das caravanas abertas para BGS desse ano. E, e é uma oportunidade, acho que até para mim, de encontrar, rever amigos... Eu vejo naquela época da feira, assim, eu, eu de verdade fico na expectativa para ver as pessoas. Eu, até durante a feira, né? Meu trabalho é muito nos 12 meses anteriores, geralmente. Agora, nos 36, né? Nessa ocasião, foi quase um ciclo de Copa do Mundo. Mas geralmente são 12 meses de muito trabalho. E quando chega a feira, é até construir, né? Até levantar tudo. A feira está entregue, está pronta. Tem toda uma mega agenda, um mega calendário, um mega corrido mas eu costumo muito mais me divertir do que trabalhar, né? De fato, assim, encarar como um trabalho o período de realização da feira. Então, é um período muito legal da gente ver a alegria das pessoas e encontrar os amigos.
0: Não, perfeito. É, tá feito convite para quando você for em Cabo Frio a gente ir nesse japonês e ali na ilha do japonês fazer um churrasco e também espero te encontrar nessa BGS, cara, porque a gente, eu vou estar lá é, e tô muito assim, essa pandemia trancou a gente, né? Então dá vontade de você rever as pessoas, abraçar e estar perto, principalmente num ambiente que a gente ama, né? É, de encontrar o um amigo e, e ficar horas conversando e enfim, é, vou estar por lá, cara. A gente vai se esbarrar com certeza e vai ser mais um ano de cobertura da BGS. É, e fica feito convite aí a todo mundo que está nos escutando, né? É um evento incrível que, com certeza, se alguém for uma vez, vai querer ir e voltar e continuar indo. Então, fica feito convite aí.
1: Não, maravilha. Da minha parte aí, é claro que vai ser um prazer te ver lá, quero te ver e também para Cabo Frio. O convite está mais. Esse é mais, mais fácil e mais rápido ainda, né? Tá mais... <risos> Mais próximo, aí tá combinadíssimo.
0: Fechado então, cara. Então, Marcelo, a gente já falou de ecossistema, a gente já viu e entendeu como tudo começou. Fizemos o um apanhado geral da história da BGS, do começo até quase hoje em dia, né? Porque quase? Porque a gente tá em 2022, estamos no ano. Que vai ter a BGS presencialmente, finalmente... Vai ter assim, eu estou falando que vai ter, né? Eu quero saber de você, literalmente, o que, que você vai me dizer sobre isso. Porque eu espero que tenha, tá? Por favor. Então, é, o que, que a gente pode esperar, assim, da BGS 2022, no pós-pandemia? A gente estava com um evento 100% digital, isso vai mudar ou isso vai se manter? Ou vocês vão fazer um híbrido? Como que vai funcionar? O que, que a gente pode esperar de 2022 para a BGS?
1: Então, a BGS 22 está super, hiper, ultra, mega confirmada de 6 a 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo ocupando todos os pavilhões do Expo Center Norte. A gente teve aí a, a ótima notícia né, que a, a flexibilização do uso das máscaras né, os números que melhoraram então até o governo de São Paulo liberou agora não só em ambientes abertos mas também em ambientes fechados então, as feiras, os eventos, os shopping centers, todos esses locais agora podem ter visitação, não só do público máximo, mas também esse público sem uso de máscaras. Então, isso, por si só, já é uma ótima notícia. E a gente, para a BGS, né, até em sintonia né, com os órgãos é, de governo, em sintonia com o próprio Expo Center Norte, em sintonia com as empresas que participam e que estão também na super expectativa pela BGS esse ano, a gente está preparando, de fato, a melhor e maior edição de todos os tempos, né? É um recorde, a gente quer quebrar uma série de recordes. A gente quer, de fato, bater primeiro, né? Que já é garantido o recorde do número de dias. Então, pela primeira vez na nossa história, uma semana inteira de evento, sete dias de evento. É... Acho até pouco, né? Porque a gente ficou dois anos sem poder fazer. A gente teria que ter colocado dez dias a mais. A gente colocou só dois... Mas, é, enfim, né, para ninguém sair lá é muito trabalho né, para quem participa do outro lado. Para ninguém sair de lá sem condições mais de fazer outras coisas, a gente está indo aí com sete dias de evento. Além disso, né, a gente quer bater de fato o recorde do número de expositores, ultrapassando essa marca dos 400, o recorde do número de influenciadores, ultrapassando essa marca dos 3 mil influenciadores. Vamos bater o recorde de finais na BGS Esports. Então, a gente vai ter sete dias de finais de BGS Esports. E a gente está trabalhando, de fato, para que a BGS desse ano seja também a melhor edição de todas. Né? E nesse escopo né, de ser a melhor edição de todas, a presença dos convidados internacionais, o número de estações de jogo nos stands. As oportunidades para quem quer comprar no evento, né? o evento é um evento onde você consegue de fato comprar novidades. A gente tem um pavilhão que é o que a gente chama de pavilhão shopping repleto de pequenos e médios estandes vendendo produtos. Né? É um evento que a gente oferece cada vez mais conforto para quem quer ir numa praça de alimentação, conforto para quem quem está na arena de BGF e esporte. A Arenas BGS Sports, além das, dos sete dias de finais, além dos shows que acontecem da Videogame Orquestra encerrando a arena, a gente também tem esse ano uma novidade: a plateia, a arquibancada, o camarote e também um lounge que foi criado para essa Arena de BGS Sports. Temos aí já super confirmada também a área do Meet and Greet. Que é uma área patrocinada pela Intel. Temos aí super confirmada também, como nós citamos anteriormente, a Avenida Indy, que é uma área patrocinada pelo Banco do Brasil. Temos o BGF Jam, então é um Game Jam e já focado nos universitários que criam games. E é legal também que tem casos de sucesso, né? Aquele desenvolvedor que começou no Jam, No ano seguinte já estava com o estúdio dele a pequena startup dele na Avenida Indie e muitas vezes depois no futuro ele já está maior ainda então a Avenida Indie é outro espaço que também está super confirmado além da Arena Arcade a Arena Arcade é um dos sucessos do evento um espaço aí com centenas de máquinas de arcade de pinball, né, fliperamas antigos disponíveis em modo free play para quem quiser chegar e jogar e a feira muito focada em novidades para console PC e mobile. Também destacar que a gente volta a ter né, o cosplay como um grande, uma grande atração da feira. E aí a gente sempre agradece muito os cosplayers que investem tanto, né, se dedicam tanto a fazer caracterizações perfeitas e marcam presença na feira. São mais de 2 mil cosplayers em cada edição da BGS. Então, assim, hoje você entrando no nosso site, que é o bgs.com.br, você acessando as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, né, acessando né, o nosso YouTube, a nossa Twitch, você tem acesso a todas essas novidades sendo atualizadas de maneira é, frequente. A gente continua ao longo desse ano, de 2022, com as lives do BGS Digital ativando e mostrando para o público um gostinho do que vai poder ser visto na BGS de forma presencial agora em outubro, mas de fato, acho que nada substitui o encontro presencial e a BGS desse ano é, é, é como a gente trouxe né? o lema né, é de volta ao jogo, a maior da América Latina ainda maior, e é de fato isso que a gente vai trazer para o público brasileiro para o público da América Latina de modo geral, tem muita gente fora do Brasil que acaba vindo, né? Vem para a feira, a gente sabe a dificuldade de custo, de viagem, deslocamento, mas marca a presença, mas principalmente, né? De norte a sul do país, né? Do, do Rio Grande do Sul ao Acre, a gente tem visitantes, tem caravanas, tem grupos de todos os locais e a gente espera que realmente esse ano seja um ano de quebra de recordes em todos os aspectos, porque passamos tanto tempo sem poder fazer a feira, né? Então, Agora que dá para a gente se reunir de novo, é o momento da gente aproveitar, né, comemorar, celebrar, usufruir de tudo isso que a gente tem a oportunidade de usufruir numa feira como a BGS. E do nosso lado, assim, acho que do momento da cerimônia de abertura até o encerramento no último dia, a gente vai trabalhar assim, com muita força para proporcionar realmente um evento incrível esse ano.
0: Ah, cara, eu, eu não espero nada diferente Eu realmente espero um evento bem bacana Espero as atrações internacionais Bem legais, eu espero stands Bem incríveis para poder jogar para poder testar é, Eu realmente espero alguma coisa muito Boa, assim, sabe, eu acho que é, Minhas expectativas vão ser cumpridas Certo? É, tô bem animado E conheço muita gente que tá também Então, cara, vai ser um prazer Você falou de muita coisa que a gente Pode ter aí no evento, pode ter na BGS vai ter, né? Então Tem tudo pra ser um grande Evento, né? A gente precisa Realmente retomar o ritmo normal e nada melhor do que chegando perto do fim do ano, né? A gente chegar e voltar com o nosso evento e, e tá ali tudo funcionando da melhor forma. Então, com certeza, aí já é para galera, né? Já se prepara que 2022 a gente vai ter uma BGS aí muito, muito boa, né? É beleza, cara. A gente também falou um pouquinho antes de você citou né que falta talvez para o Brasil estourar um triple A estourar um grande game quem sabe das dificuldades não de, de desenvolvimento né de, não a mão de obra brasileira é ruim a gente sabe da dificuldade de custo muito provavelmente para se lançar e se fazer um triple A é, então o que que você acha assim talvez e que falte, ou não falta na sua opinião, né? Pra gente se tornar uma potência dos games. Hoje a gente já tem games é, com localização, legenda, temos a grande, as grandes empresas em solos nacionais, é, grandes eventos como a BGS, mas o que, que você acha que falta, assim, pra gente em, se tornar realmente um grande, uma grande potência em games, em consumo e em produção? O que, que você acha aí na visão do Marcelo, que ainda... Tá faltando, que a gente vai alcançar
1: não, então é bem interessante a sua pergunta o que, que eu acho que falta, né? o brasileiro ele é muito criativo, é muito inteligente ele é muito qualificado do ponto de vista técnico, hoje em dia a gente tem, é, não só né, quem acaba estudando sozinho e aprendendo e desenvolvendo, como também os cursos, as faculdades a formação no Brasil é muito boa a gente tem talentos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro eu tenho a, a felicidade de ser amigo de alguns, né, o Giliard, por exemplo na EA, que está no time de FIFA há muito tempo, a Rafaela que também é, é, faz parte do time da EA, a gente tem nomes aí espalhados por Epic por Playstation é, é, o próprio Glauco né, que tá lá no, no Santa Monica Studios e a gente tem, enfim um referencial muito positivo né, de talentos brasileiros que são capazes de produzir coisas maravilhosas o que eu acho que falta é que muitas vezes tem aqueles, aquele grupo de amigos né, Que se reúne, né, oriundos de uma faculdade, de um curso Ou só na amizade, resolvem criar um jogo E falta aquele lado de negócio Então falta desenvolver o plano de negócios Falta pensar no investimento necessário Por menor que seja Ou planejar, avaliar os riscos Falta pensar nos diferenciais né, Não adianta você fazer mais do mesmo falta pensar de uma maneira realista também, começar dando um primeiro passo, né, veja a história que a gente contou do Game Churrasco, né se a BGS tivesse tentado ser a BGS de hoje na primeira edição, ela não teria sido a BGS de hoje, não daria não seria possível, né, a gente tem que aprender e amadurecer com o tempo <risos> falta mesmo esse planejamento, né falta esse, essa visão de negócio essa visão de longo prazo falta também esse outro olhar, não é só o lado técnico você tem que dominar o lado técnico, mas você precisa ter, muitas vezes na sua equipe, alguém que olhe para o lado dos negócios. Alguém que pense em, em quem são as, a, os parceiros que você vai buscar para apoiar o seu projeto. aonde você vai publicar o seu jogo depois? Como você vai promover o seu jogo? Como que você vai pegar o feedback do seu jogo? Com quem que você pode pegar uma, um, um feedback também enquanto... né Falar com um grande criador, falar com uma grande referência É o que a gente, de certa forma Tenta fazer ali de uma maneira né, Inicial na BGS né? Ah, você está na, na Avenida Indie Aí na Avenida Indie Aparece, de repente, um Corey Barlog Que criou ali o, o último God of War E ele vai visitar o seu stand e ele vai te dar um feedback na hora Então, poxa, você vai ter um feedback de um cara Que fez um AAA e que ganhou O, o, o The Game Awards. Então é, é uma oportunidade única De você ouvir esse cara assim como para mim foi muito bacana também quando eu pude ouvir um Nolan Bushnell ele falar a sua visão de negócio e o que ele achava que a BGS poderia ter a mais e implementar coisas que ele me falou é a oportunidade de você também ter o feedback né? você tem que ter essa visão é... e aí o feedback é muito importante muitas vezes o Arthur ou outro desenvolvedor ele pensa assim poxa, eu quero fazer um jogo sobre cogumelos né? Quero fazer o jogo do cogumelo O jogo do cogumelo O cogumelo é isso, é aquilo Mas, sei lá, o público de repente não quer ver o jogo do cogumelo Tem uma demanda por um jogo De uma outra coisa qualquer E aí, você ouvindo o público Talvez você consiga é, Perceber Que dá para você desenvolver Uma outra coisa, que tem demanda de público Que tem uma oportunidade e você ir para um território onde você não tem uma concorrência tão grande, também é algo positivo. A própria história da BGS também, ela, ela coincide com isso, né? Quando a gente começou a BGS, ninguém queria fazer eventos de games no Brasil. E tinham existido três eventos de games no Brasil, simultaneamente os três tinham fracassado e deixado dívidas, pessoas com ingressos na mão sem o evento acontecer, coisas horríveis né, que aconteceram naquela época e quando a gente se dispôs a fazer, ninguém queria fazer e todo mundo falou, não, não vai dar certo e a gente fez, deu certo e chegamos ao ponto que a gente chegou então acho que tem, né? tem que ter a persistência tem que ter o planejamento tem que ouvir realmente o público final, tem que ouvir quem é mais experiente, tentar fazer parcerias e pensar na promoção também do jogo, não adianta isso é outra coisa que a gente também consegue, modesta parte ajudar bastante as produtoras quando você entra como expositor da feira, você está pagando, assim, é, 0,01% do que um grande player vai gastar na BGS. Mas você está ao lado dele. E na hora que sai lá a lista de expositores no site, seu nome está lá. Na hora que sai o guia do evento, seu nome está lá. Na hora que a imprensa vai falar, seu nome está lá. O influenciador vai falar, seu nome está lá. E, claro, tem uma simpatia maior pela produção independente que a gente sabe que ela não tem essa... Né? Não, é um, não é uma empresa que está lucrando ali É uma empresa que está engatinhando, que está buscando seu espaço Mas é muito bacana porque muitas vezes a gente consegue promover um título Que tem uma oportunidade de, de receber um investimento E aparecem de fato investidores na feira Que se tornam sócios daquele projeto E aí esse projeto se torna de fato um jogo rentável A gente viu alguns exemplos acontecerem assim ao longo dos anos né? e acordos fechados, né? Acordos fechados <risos> com as grandes publicadoras de games, com as first parties de consoles, com outros players do mercado foram celebrados ali. Eu acho que toda essa visão, né, de plano de negócio, de estratégia, de promoção do jogo, acho que isso é muito fundamental, é muito importante. É você ter na equipe não só o, o designer, o programador, o artista 3D, mas você tem um gestor, você tem um cara, de repente é um cara que é formado em administração, de repente é um cara que é formado em publicidade, de repente é um jornalista, de repente é um psicólogo, de repente é um pouco de tudo isso. Você tem uma equipe multidisciplinar trabalhando em prol daquele projeto.
0: Perfeito, já vi muitos projetos com potencial que não vão para frente porque, ah, é muito chato, ah, eu não entendo disso de empresa, ah, eu não, ah, muitos as e realmente não vai para frente, né, e muitas, é, literalmente com potencial de... Deixar de ser uma pequena Ou uma média desenvolvedora Indie para se tornar realmente uma empresa grande Que é como a gente costuma brincar É né? a parte chata, mas é a parte chata Que tem que ser feita, né? É a parte chata Que às vezes vai te levar muito mais lá para frente E que é importante para Sobreviver ali o seu negócio, né? É... Então realmente, cara Isso... Eu não sei se por Uma cultura de Brasil, por a gente Não ter... realmente ter uma cultura De empreendedorismo é... Ensinada, né? ou por algum outro motivo, mas a gente tem grandes talentos, Giliar, inclusive, vocês podem procurar aí, quem tá escutando, tem aí o nosso podcast com o Giliar Lopes, da, da EA, também é um grande parceiro, amigão, e é incrível, né, um cara que é que carioca também, né, saiu de Niterói aí, inclusive, então, a gente tem, cara, pessoas incríveis trabalhando no mercado mundial, então, talvez seja, com certeza, esse é um dos pontos realmente relevantes. É... Beleza, cara. E para gente finalizar, Marcelo, agora eu quero saber de você aí nossa última pergunta, né? Que é como que você enxerga o mercado de games aqui no Brasil para os próximos anos. Você falou que lá na BGS vocês já fecham é, negócios para o Natal, para, para datas futuras. Então, você está diretamente ligado com essas pessoas que fazem a indústria, né? Não, como um consumidor de fora, você fala com pessoas que realmente fazem a indústria, a, a indústria acontecer. Então, como é que você enxerga, principalmente, o mercado de games brasileiro para os próximos anos?
1: Ah, então eu enxergo de uma maneira muito positiva, né? O mercado brasileiro ele cresceu muito. Hoje o Brasil é uma potência, né? A gente tem aí. Está tá ali no quarto lugar, né? Como público maior né? para games no mundo o que a gente ainda precisa crescer em relação a faturamento, mas aí é que eu acho que mora a oportunidade. Se a gente é o quarto maior público de games no mundo, mas a gente só é ali por volta ali do 11º, 12º lugar em faturamento, significa que se a gente aproveitar melhor esse público, se a gente oferecer mais produtos, mais novidades, mais acessíveis, a gente pode, se a gente desonerar o setor, a gente pode, claro, Atingir um feito aí econômico cada vez maior. O Brasil pode ter uma economia impulsionada também pelo seu setor de games que é tão grandioso, né? E agora, ainda mais hoje em dia, né? Tanto se fala em metaverso, NFT, Web3, a gente fala em tantas tendências, né? Que todas essas tendências têm uma relação muito íntima com os games, né? Os games já estão na vanguarda de tudo isso, né? Os games já experimentaram muito do que está se falando agora como se fosse algo, né, uma super novidade, mas acho que as sementes foram plantadas nos games e o brasileiro ele tem uma aderência, né, tem uma adesão muito grande, muito fácil a tudo isso, né? Nas redes sociais, nas plataformas de streaming de vídeo, a gente vê um impacto, um sucesso gigantesco, né? O público brasileiro dominando aí, dominando tudo que é, é digital. E eu acredito que os próximos anos eles reservam aí, uma oportunidade de crescimento enorme. Para o mercado de games no Brasil Muitas marcas não endêmicas né, Tem tentado se apropriar do público Gamer, tem tentado apoiar, investir E a gente vê na própria BGS, algumas fazendo um trabalho Muito bom, né, muito bem feito né. A gente tem na própria BGS aí, Desde o Banco do Brasil Que está com a gente com uma parceria de longo prazo E apoiando de fato a indústria Criando é, é produtos Voltados para a indústria Apoiando o mercado nacional Apoiando os universitários como a gente vê também é, empresas aí como a, a, o próprio Outback, né, que entrou é, nesse cenário, né, e, e com a gente fez todo um trabalho, uma participação, é, um apoio à comunidade cosplay e vai estar tá com a gente novo, agora está envolvido com o um cenário de esporte, então é uma, uma, uma preocupação que eu acho muito positiva das empresas que olham para o gamer de uma maneira diferente, que querem abraçar que querem ter o gamer ao seu lado. E é o que a gente fala com todo mundo. Assim, o mercado de games ele oferece muitas oportunidades. né? Acho que os jogadores vão cada vez mais ver conteúdo de qualidade aqui no Brasil. E eu só posso já dizer para você, né, porque a gente hoje está em negociação com várias empresas que vão participar pela primeira vez da feira. Então, a cada ano tem, sim, ainda empresas novas aparecendo, surgindo e vindo para a BGS. O... O mercado em si, né? Oferece oportunidade para quem tá aqui, e a gente tem visto, assim, uma... As empresas cresceram muito, né? Durante esse período aí de 20 e de 21, e acho que o reflexo disso vai ser visto na BGS 22, empresas que já eram muito grandes de todos os segmentos do mercado de games, e a gente acredita que agora, principalmente, né? os próximos três anos, o crescimento ele vai ser bem acentuado. A gente tem aí um leque de oportunidades. A gente, enquanto BGS, está tá apresentando algumas dessas oportunidades, vão ter algumas novidades aí a caminho também. Uma que eu já posso... né? Outra tendência muito forte né, do mercado de games aqui no Brasil é cada vez mais você ter uma gama de produtos licenciados e oficiais. Isso é uma coisa bacana. É um detalhe, mas é um detalhe importante que no passado a gente não tinha. E a gente, por exemplo, vai ter uma linha gigante aí, com Camisa Oficial, com outros produtos, né? Com a Editora Europa, com parceiros de, de vestuário aí, e que eu já posso até antecipar, né? A Lupo, né, que é um parceiro que tá com a gente, muito forte. E acho que esse mesmo movimento tem sido visto pelo resto da indústria, né? Você quer estar tá vestido de Playstation, de Xbox, de Nintendo, de enfim, de qualquer marca que te identifica melhor, você quer poder usufruir de coisas de qualidade, você quer ter acesso ao que está sendo visto lá fora e todo mundo quer aproveitar aí ao máximo o que o mercado de games pode te oferecer. Assim. Acho que a gente vai viver anos aí, o né? continua crescendo bastante, acho que também é outro fenômeno que ele não para e eu também digo para você que assim, a gente tem um problema bom para a BGS desse ano, tem mais é. campeonatos é. para o palco principal do que espaço então a gente está tendo um problema que é, é definir quais são os melhores campeonatos para acontecer. E isso já é um reflexo, porque imagina, se em 2019 eram cinco dias, agora são sete, e a gente continua sendo, a gente não está dando conta, cresceu, né? De lá para cá. E a tendência é crescer. Quem sabe no, no próximo ano a gente venha ter que ter dois palcos, duas arenas de esporte, não sei. Né? O próprio pavilhão o Expo Center Norte, ele tem projetos aí que foram divulgados até na imprensa de ampliação, de expansão e a gente está é, com uma grande ansiedade por isso porque a gente sabe que a BGS tem potencial para crescer ainda mais e vamos brigar até para mostrar que o mercado brasileiro de Games, ele é muito grande a gente vai brigar para que o mercado brasileiro tenha uma feira cada vez maior trazendo cada vez mais gente ganhando cada vez mais destaque atenção no mercado internacional e isso é um sinal do crescimento e do potencial desse mercado.
0: Não, perfeito. Você falou aí de esportes, a gente entra na paixão do jogador, né? É, eu acho que é muito a BGS fazer a parte da BGS, que do lado de cá, os jogadores e os fãs vão fazer a parte deles, né? Você falou de se vestir com as roupas é, que as pessoas se identificam, cara, nos últimos tempos. E a gente não tá falando assim de roupas. Para público nerd, a gente está falando de roupas que são vendidas em, em lojas que é para um público geral, né? Então para qualquer um se identificar e usar, é, as empresas começaram a enxergar e entender mais o público brasileiro e não só entender, entender o gosto do público brasileiro também, que eu acho que é o importante, né? Porque faz algo voltado para aquele tipo de jogador. E então, cara, eu também estou muito com essa expectativa dos próximos anos muito bons de crescimento e de novidades, né? Você falou de Web 3.0, as coisas vão mudar. A gente já está muito mais ambientado a isso tudo. Todas essas transformações para a gente já meio que acontecem ou já aconteceram. Mas isso vai ser uma revolução e uma mudança mundial. E os games saem na vanguarda disso tudo, né? Então, Brasil, a gente, como você falou, tem oportunidades. Vamos aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que nunca é fácil e nem nunca foi fácil. Mas se alguns conseguem fazer, por que a gente não vai conseguir fazer também, né? É, potencial e capacidade todos temos. Então, eu acho que é isso também, cara. É, é esperar o bom, né? E correr atrás para as coisas darem certo também, né?
1: Não, acho que é isso aí. É só fazendo um parênteses também, né? Hoje a gente tem no nosso site, que é o BGS.com.br. Um link né, para a BGS Store e essa linha, por exemplo, de produtos que eu acabei de citar, já está disponível lá. Então é, vai ter muita gente chegando na feira já vestido de BGS, né? Vestido, é, se identificando da maneira que achar melhor, né? Mas a gente está fazendo todo um trabalho realmente para que antes, durante e após a feira, essa BGS aí seja imperdível, inesquecível. E assim, super agradeço aí a oportunidade do papo e agradeço aí a, a, desde já a presença que eu sei que teremos sua lá no futuro, de quem está te ouvindo, né espero que muitos possam nos acompanhar e que também a caravana de Cabo Frio esteja em peso né, na BGS desse ano. Quem quiser inclusive formar uma caravana, eu sei que tem alguma já, mas seja de Cabo Frio ou de qualquer outro lugar do Brasil, a gente tem um, um link no site, você consegue entrar em contato com a gente, tem uma série de vantagens e, e é bacana. né A gente fala caravana, mas pode ter um grupo né que vai de avião, que vai de carro, que vai de como quiser ir, o importante é estar presente na BGS desse ano.
0: É isso, galera. Então, se preparem que a gente vai se ver na BGS 2022. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso CogumeloCast de número 73. Hoje com o Marcelo Tavares, aí, criador da nossa... Querida Brasil Game Show, né? Onde a gente falou sobre o começo da feira. É, algo que eu tinha curiosidade. Eu sei que muitas pessoas tiveram curiosidade também. É, falamos sobre o Brasil, sobre índices e o que esperar principalmente da BGS nesse ano de 2022 e também para o futuro é, espero que vocês tenham gostado né ficado animados é, vai ser um prazer encontrar vocês na BGS também a gente também tem surpresa como a casa do cogumelo para BGS a gente está precisando fazer alguma coisa muito legal então vai ser uma honra e um prazer encontrar vocês lá né tirar uma foto e conversar e é isso, galera. Os links estão na descrição, link do Marcelo, link da BGS. Não esqueçam de se inscrever para não perder né, nenhum episódio. Você pode estar ouvindo no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, não faz diferença. Se inscreva aí para não perder nenhuma novidade. E claro, seguir o Cogumelo Cast no Twitter, que é @cast_cogumelo. Também está aí na descrição. Certo, pessoal. Dito isso, eu vou me despedindo por aqui. E vou passar a bola para o Marcelo poder se despedir também. Beleza? Até o próximo Cogumelo Cast e falou!
1: Super agradecer né, a participação, aí, a presença aí contigo. Agradecer por os 10 anos aí acompanhando a trajetória da BGS aí desde o Rio de Janeiro. E, claro, convidar todo mundo que ouviu, que teve a oportunidade de escutar aí até o final, para que realmente possa participar da BGS, possa acreditar que essa edição... Vai ser a maior, a melhor edição que a gente já fez em todos os tempos, batendo recordes com seus sete dias, de 6 a 12 de outubro, no Expo Center Norte em São Paulo. E o nosso site aí, o bgs.com.br, ele é realmente o canal para você poder ter todas as informações sobre o evento ao longo do ano. Um caminhão de novidades ao longo aí dos próximos seis meses, nessa reta final aí para a feira desse ano. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um evento marcante aí, a BGS 22. Conto aí com a presença de todo mundo. Super obrigado.